0: Milí posluchači, podobně jako v době soudců, o nich si teď v našem úseku Bible čteme, i dnes si Bůh používá docela obyčejné lidi, pokud mu to oni sami dovolí, aby si jich použil ke svému účelu. Pokud jsou ochotní podílet se na uskutečnění jeho záměru, Bůh si může použít i kohokoliv z nás, pokud se mu oddáme a dáme se mu k dispozici. Nyní v našem společném čtení knihy soudců máme před sebou třetího soudce. Jmenuje se Samgar či Šamgar. Po něm, tedy po Ehudovi, o kterém jsme mluvili posledně, byl Šamgar, syn Anatův. Pobyl pilištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka. Tak i on vysvobodil Izraele. To je z knih soudců třetí kapitoli, verš 31. první. V tomto případě opět nemáme před sebou žádného pozoruhodného člověka, který by způsobil oslabení nepřátel božího lidu. Ale pozruhodný je způsob, jakým to udělal. Použil bodec na pohánění dobytka. Izraelci tehdy prostě neměli železné zbraně, a tak Šamgar použil, co měl po ruce. Náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech vede, k tomu dodává, občas slýchám, jak lidé dnes docela často v různých souvislostech i v církvi říkají, musíme používat nejnovější a nejlepší metody. Ano, je dobré, pokud máme dobré metody, ale co cíle jichž těmito metodami dosahujeme? Co obsah, který se těmi metodami naplňuje? Je skvělé, když máme letadla, která dopravují misionáře. Ale šíří takový misionář opravdu boží slovo, když se dostane na misijní pole? Televize je taky výborná věc, ale podívejte se, jak se dnes tohoto vynálezu zneužívá. A tak bychom mohli dlouze pokračovat. Rozhodující není ani tak způsob, ale cíle anebo obsah. Jak vidíme z našeho textu, i bodec na dobytek je možné dát k dispozici pánu Bohu. Vzpomeňte si, jak Bůh použil Mojžíšovu hůl. Bůh vystačil s malým kamínkem v Davidově Praku. Dorkas neměla nic než jehlu a nit. Bohu stačil chlapec s pěti chleby a dvěma rybičkami. Na všech těchto věcech je rozhodující, že ti různí lidé dali to, co měli, k dispozici pánu Bohu. Milí posluchači, ať máš v ruce cokoliv, Bůh to umí využít. Pamatujme si tři soudce uvedené v této druhé kapitole knihy soudců. Byli to malí lidé, ale měli Boha na své straně a proto dokázali veliké věci. Po Ehudově smrti se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích – i vydal je hospodin na pospas Jabínovi, králi Kenánskému, který královal v Hasoru. Velitelem jeho vojska byl Sísera. Ten sídlil v Charoušetu pro národů. I úpěli Izraelci k hospodinu, protože Jabín měl devětset železných vozů a po dvacet let Izraelce krutě utlačoval. Po Ahodově či Ehudově smrti se Izrael docela brzy vrátil k modlářství. A tak nastalo další období útlaku. Půh dovolil, aby Izraelci upadli do rukou Jabína, kenánského krále. Zizara či Sísera, vrchní válečník krále Jabína, měl devětset železných vozů. Nutno říci, že takové vozy mezi Izraelci naháněli hrůzu, vždyť oni sami neměli žádnou výzbroj. A Jabín trápil Izraele dvacet let. Celou generaci. Toho času v Izraeli soudila prorokyně Debora, žena Lapidótova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Betelem v Efraimském pohoří a Izraelci za ní přicházeli, aby je soudila. Zde máme na scéně ženu ve zvláštní roli. Tato žena v Izraeli Debora je označena jednak jako prorokyně a jednak jako soudkyně. Dovídáme se také, že byla manželkou Lapidota, ale já bych to rád obrátil. Lapidot byl manželem Debory. To byla žena. Bůh ji vyzvedl, aby soudila Izraele. A ona včasnou ze zavolala jednoho generála a povzbudila ho, aby šel do boje. On totiž nedělal, co měl, Měl jít proti nepříteli, aby Izraele vysvobodil z otroctví. Jsme v šestém verši čtvrté kapitoly. Debora poslala pro Baráka, syna Abínoa z Neftalíské Kádeše. A naléhala na něho, sám hospodin Bůh Izraele ti přikazuje, táhni hned nahoru tábor a vezmi sebou deset tisíc mužů z a zabůlonovců. Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitale Jabínova vojska síseru i jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do rukou. Barák jí odpověděl. Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu. Pokud by existoval nějaký generál, který byl padavka, tak to byl právě barák, povídá náš americký kazatel. Měl být někde uprostřed boje a on se místo toho skrývá za ženskou sukni. Barák nepůjde do boje, pokud Debora nepůjde s ním. Kdyby tato prorokyně šla s ním, pak by se cítil na to, aby v boji zvítězil. Ach, není divu, že v takové době musel Bůh použít ženu pro vůdčí roli národa. Devátý verš Určitě s tebou půjdu, avšak na cestě, kterou půjdeš, se neproslavíš. Hospodin vydá totiž síseru do rukou ženy. I vstala Debora a vypravila se s barákem do Kádeše. Takže Debora slíbila barákovi svůj doprovod. Doprovod ve válce. Ale zároveň mu řekla, že hlavním hrdinou této bitvy nebude on, jako vrchní velitel vojska, ale bude to zase žena. Debora byla žena na svém místě a, jak ještě podrobněji uvidíme, šlo jí o vysvobození vlastního národa z područí nepřátel i z područí modlářství v něm šlit hluboko vězel. Vojevůdce Barák tedy svolal svou armádu a připravili se k boji proti nepříteli a Bůh jim dal vítězství. Pokračujeme šestnáctým veršem ve čtvrté kapitole. Barák pronásledoval vozbu a tábor až k hašherotu pro národů. Celý v tábor padl ostřím meče, nezůstal ani jediný. Izraelci tedy zničili nepřátelskou armádu do posledního muže. To ale nebylo všechno, protože velitel vojska je ještě naživu. Utíká a ukrývá se. 17. verš. Sísera prchal pěšky ke stanu Jáeli, ženy kénejce Chebera, neboť mezi chasorským králem Javínem a domem kénejce Chebera byl mír. Utíkal pěšky ke stanu Jáeli. Tohle byla pohanská žena. Nepatřila k Izraeli. A sísera měl naději, že tady někde najde úkryt. Skutečně ho našel. 18. Jáhel vyšla zíserovi vstříc a zvala jej, Uchyl se, můj pane, uchyl se ke mně, neboj se. Uchýlil se k ní dostanu a ona ho přikryla houní. Poprosil ji, dej mi prosím, napít trochu vody mám žízeň. Otevřela měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. Na to ji požádal. Stůj u vchodu do stanu a kdyby někdo přišel a ptal se, je zde někdo? Odpověz. Není. Velitel nepřátelského vojska tedy zařídil, co se jen dalo, aby se zachránil. I když celé jeho vojsko je pobito do posledního muže. Četli jsme si, že nezůstal ani jediný. Jak se mu v tomto úkrytu bude dařit? Přežije tady odvetnou smršť plenitelů, 2.1. první verš. I uchopila Jál, že na Cheberva stanový kolík. Vzala do ruky kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu stanový kolík do spánku, že pronikl až do země. On totiž tvrdě spal, protože byl unaven. Tak zemřel. Celá armáda byla pobytá. sícera zůstal jako poslední. Kananejci zřejmě kénejce nijak nesužovali, vždyť měli mezi sebou mírovou smlouvu. A tak sísera měl za to, že u nich najde bezpečí. Nakonec ho však žena zbavila života. A to znamenalo veliké vítězství pro celý Izrael. Mimochodem, touto událostí se naplnilo proroctví, které vyslovila Debora, když se bázlivý barák chystal do boje. Že totiž hospodin vydá velitele síseru, do rukou ženy. Ve čtvrté kapitoletních soudců jsme viděli, co udělala Debora. Byly to těžké doby, těžko bylo v celé zemi, ale Bůh se nakonec k této ženě přiznal a dal svému lidu veliké vysvobození. Následující Debořina píseň je chvalospěvem hospodinu. Znovu připomíná, co se tady dělo. Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abínoamův. Vlas bojovníků v Izraeli volně vlaje, že se dobrovolně sešel lid. Dobrořečte hospodinu. Slyšte, králové, poslouchejte hodnostáři. Já budu pět hospodinu. Já mu budu zpívat. Zpívat žal mi hospodinu bohu Izraele. Hospodine, když si táhl ze Sejíru, když si vykročil z edomského pole, země se třásla, z nebes kanuly krůpěje, ano, z oblaků kanuly krůpěje vod. Hory se zapotácely před hospodinem, bohem ze Sínaje, je, před hospodinem, bohem Izraele. Debora touto orientací své chvály na hospodina vlastně vyznává, že ona sama se nijak nesnažila dostat do vedení. Bůh si ji vybral a ona ve své roli poslušně a hlavně odvážně takovým tím typickým rizikem víry dělala, k čemu ji hospodin povolal. Historie poskytuje řadu takových příkladů. Debora byla vynikající soudkyní. Svými schopnostmi převyšovala své mužské současníky, třeba Otnýjele a zřejmě i další muže. Nutno říci, že svým způsobem je to projevem určitého úpadku, když se do postavení vrcholné autority dostává žena. Je to určité znamení slabosti mužů. Už jsme tu viděli generála s rozechvělými koleny, který za podmínku svého vykročení proti nepřátelům pokládal. Přítomnost ženy, právě Debory. Tím generálem byl barák. Byl slabý, závislý na ženě. Nejraději by zůstal vzadu, za bojovou linií. Nejraději by byl asi zůstal doma a vůbec do boje nešel. Debora musela svolit a jít s ním, teprve potom byl ochoten jít i on a bojovat proti nepříteli. Náš učitel, doktor McGee, v této souvislosti uvádí příklad, že dva muži šli po nějakém městě parkem a tam slyšeli na jakémsi srocení lidí kázat ženu. Jeden z těch mužů prohlásil, to je ostuda, přece se nesluší, aby žena takhle veřejně kázala, to by neměla dělat. Ten druhý muž souhlasil. Myslím, že je to hanba, ovšem ne to, že žena káže. Hanba je to, že tu není muž, který by stál v téhle roli. Nevím, co si o tomto tématu myslíte vy, povídá náš americký učitel. Vím, že mě mnozí považují za staromodního v době dnešních bojů za ženská práva. Debora ve skutečnosti nechtěla opustit svou roli, nechtěla opustit svůj domov, jak vyplývá z dalšího textu její písně, ale situace ji donutila, Jabín byl kananejský král, kterému Bůh vydal Izraele do otroctví. Když přišel čas, čas vysvobození, vojevůdci Barákovi se nechtělo do boje. Nebyl duchovně připraven, neslyšel boží hlas. A i když ho slyšel skrze prorokyni Deboru, nevěřil mu. Ale Bůh slíbil Izraeli vítězství. Vítězství bylo dosaženo, ale pro baráka to ve skutečnosti bylo vítězství hrozně potupné, protože v zázemí i v dovršení toho boje byly dvě ženy. Píseň, kterou po vítězném boji zpívali Debora a barák, nyní pokračuje. Pátá kapitoletní soudců, verš 6. a 7. Ve dnech Šamgarasina syna Anatova, ve dnech Jáeliných byly opuštěny stezky. Kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých. Opuštěn byl Venkov, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debora. Povstala jsem jako matka v Izraeli. V písni je řeč o Šamgarovi. Jistě si vzpomínáte z našeho předchozího společného čtení, že to byl soudce, který k vysvobození Izraele použil bodec na dobytek. Soudil v době bezákonnosti a nemorálnosti. Nebylo bezpečné chodit po hlavních cestách. Lidé se raději vydávali na cesty křivolaké. Totejž platí dodnes. Lidé, a zvláště ženy, mají dnes strach výjít v noci na ulici sami. Debora o tomto nebezpečí věděla, protože v jejich dnech panovala nezákonnost. Dále její píseň hovoří o nedostatku vůdců. Vůdčí osobnosti, které měly spravovat lid a moudře vládnout, prostě nevládly. Nebylo nikoho, kdo by přijal odpovědnost před hospodinem a vedl celý lid. Debora byla matkou, měla mateřské srdce. Vyjádření, pusto bylo v Izraeli, až jsem povstala já, Debora, ukazuje, že ona se nechtěla plést do vedení celého národa. Ale když se nenašel muž, který by vedl, musela se této role ujmout ona, protože viděla hospodinovo povolání – aby lid vyšel a chopil se vítězství, které hospodin sám připravil. Debora chtěla pro své děti, jakožto matka, i pro celý svůj národ něco lepšího, než co viděla právě kolem sebe. A proto se stala soudkyní v Izraeli. Vystoupila a ujala se vedení v době, kdy národ opustil Boha. Pokračuje pohledem na další stránku úpadku lidu. Kdykoliv si lid volil své bohy, rozpoutal se v branách boj. ale ukázal se štít nebo kopí mezi 40 tisíci v Izraeli. Izrael zapřel svého Boha, podobně jako jej zapírají lidé dnes. Nestávali se z nich sice ateisté, ale oni se klaněli mnoha bohům místo toho jediného pravého. Ach, kolik lidí žije dnes bez boha. Debora nechtěla, aby její děti vyrůstaly v duchovně nezdravém prostředí a proto, povolána pánem Bohem, vystoupila na veřejnost tak, jak vystoupila. Vzpomínáte si ještě na to, jaké naděje měla Evropa po druhé světové válce? ptá se nás náš pamětník. Všichni se radovali, že konečně mají mír. Mnozí si mysleli, že teď budou žít v pokoji a dále ve svém hříchu, že všechno bude krásné. Zapomněli, co říká žalm 85. verš 10. Setkají se milosedenství a věrnost. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Milí posluchači, pokoj a spravedlnost spolu dnes nemluví. Řekl bych, že se navzájem neznají. Je zajímavé, že Bůh nás nenechal žít pohodlně v pokoji a v hříchu. Ani Izraele nenechal. Taky je zajímavé, že Izrael vlastně neměl pořádnou obranu. Neměli s čím výjít proti nepříteli. Debora zpívá, rozpoutal se v branách boj... A pak, jakoby s otazníkem, dodává, ukázal se štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Izrael byl sám o sobě bezmocný, ale debora zpívá dál. Mé srdce je s těmi, kdo tří mají v Izraeli palcát, při dobrovolnících v lidu. Dobro řečte hospodinu. Byli tedy ještě zbožní dobrovolníci. Debora je chtěla poznat a také podpořit, aby se chopili svého úkolu. Vy, kteří jezdíte na bělavých oslicích, kdo sedáváte na kobercích, kdo se ubíráte cestou, rozvažujte. Vzdálení hluku střelců mezi napajedly, tam ať objevují spravedlivé činy hospodina. Spravedlivé činy jeho vojevůdce v Izraeli, když lid hospodinův se stoupil k branám. Deboro, procitni, procitni, píseň pěj. A s touto výzvou se dnes, milí posluchači, loučíme. I my můžeme pět písně ke chvále hospodina, k svého milostivého boha. Připojíme se k Deboře?